0: Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a ver el capítulo número 11 de Primera de Corintios. Eh, y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eh, después viene el título como Atavío de las Mujeres. El Atavío dice que es un conjunto de arreglos, vestidos y adornos, eh, que se salen de lo común. Aquí estaban hablando específicamente de el velo que cubría la cabeza de las mujeres, si era correcto llevarlo o no usarlo. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, la imitación a la que Pablo nos induce es a como él imita a Cristo, pues en eso se debería de basar toda la enseñanza cristiana en cómo imitar, duplicar o repetir el carácter este, y la forma de manejarse de Cristo. ¿Sí? Eh, lo cual es solo posible por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser. Sin que sin él eh, podríamos intentarlo, pero no tendríamos la fortaleza para lograrlo, o permanecer o ser constantes. Sí, o seguirlo intentando. Muchos han intentado en sus propias fuerzas hacerlo, pero tarde o temprano sale a la luz la verdad. En cambio, aquellos que son alcanzados por Dios, Cristo se convierte en parte de su ADN, comienza a modificar nuestra conducta, nuestro carácter, ¿sí? Eh, y comenzamos a la imitación, ¿sí? La imitación no proviene de una mentira o falsificación, sino de una verdad que se establece en nuestros corazones y que nos lleva a pensar y actuar como Él lo haría. Una imitación es muy similar a no ser igual. Pero entre mejor es la imitación, más irreconocible es. La grandes, eh, las grandes falsificaciones de arte son tan parecidas que no se pueden distinguir, pero las malas a lo lejos podrían engañar. Pero apenas son puestos bajo la luz, sale a relucir su engaño. De igual manera, entre mejor seamos imitadores de Cristo, sí eh, estamos mostrando la gracia que Dios ha depositado en nosotros, Sí, por medio de, de Jesús eh, y nadie va a poder negarlo con, con nuestro comportamiento si empezamos a parecernos, a tratar de imitar a Cristo. Sí, y este, esa será una verdad que aunque la inspeccionen o la pongan bajo la lupa o este, bajo la luz, siempre revelarán la verdad. sí que se convierte en nuestra vida, no porque nosotros este, la practiquemos desde un principio, sino que nosotros al empezar a imitar a Cristo, se convierte en nuestra verdad, en algo que tú crees, que tú eh, concuerdas y deseas, buscas, perseveras, actuar del carácter de la forma de Cristo, ¿sí? hasta que se convierte en una forma de vida. En el versículo 2 podemos leer, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Las instrucciones tal como las entregué. Eh, Pablo, como guía espiritual, reconoce la importancia de elogiar lo bueno y rechazar lo malo. Recordar a quienes nos han enseñado y retener sus enseñanzas es el mayor tributo a nuestros líderes o guías espirituales Sí, porque ellos, al igual que Cristo, se han convertido en maestros para transmitir un mensaje que no es de nosotros o que no es nuestro, sino de Cristo. Sí, y que se convirtió en parte de nosotros. Sí, para nosotros también empezar a mostrarlo, a enseñarlo a los demás. Ok, entonces continuamos. Este mensaje se hace nuestro a la medida que nosotros lo vamos creyendo y vamos viendo cambios y transformaciones en nuestra vida. Um, cuando alguien más lo empieza a poner en práctica, quiere decir que ha aprendido bien, que se ha convertido en un discípulo, sí, y también se vuelve un maestro, y su deber es intentar este, enseñarlo a otras personas para que también sean imitadores, no de nosotros, no de Pablo, sino de, este, de Cristo continúa Pablo diciendo en el versículo número 3 Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo Después de haber este después de haber aquí dice discernido o sea, después de haber analizado las intenciones con las que hacían estas preguntas, ¿sí? Recuerden que vamos a ver el atavío de las mujeres en este caso de lo que se habla es del velo ¿Sí? entonces dice que Pablo después de haber discernido las intenciones del corazón se enfoca en la pareja y en el vínculo del matrimonio por eso habla de la posición que ocupa el hombre y la mujer en Dios esto no es para generar un conflicto o para hacernos pensar que el hombre es superior a la mujer, lo cual no es cierto lo cual este, nos lleva a entender que es la responsabilidad que representa el hombre ante Cristo ¿Sí? Como su cabeza. Ya habíamos comentado en unos audios anteriores que eh, la cabeza, llámese a cada varón, cabeza de familia, es al que Cristo le va a pedir cuentas de lo que le ha entregado y puesto en su mano. Obviamente sabemos que la cabeza de la familia debe ser un varón, ¿sí? Aunque hay familias que son llevadas por mujeres. Pero... Son llevados por mujeres porque hay varones que han rechazado esa, eh, esa posición al, este, no hacerse cargo de la familia, al llevarse a cabo divorcios, o que enviuden, o X eh, situación, pero cada quien va a dar cuentas en su tiempo, ¿sí?, pero de que se les va a pedir cuenta a cada varón de lo que Dios puso en su mano y tanto de lo que se hizo cargo como de lo que no se quiso hacer cargo, cada uno vamos a entregar cuentas. Cada quien en la posición que tenemos en Cristo, que es a lo que se estaba refiriendo Pablo. No es porque ellos nos manden o sean más que nosotros o que tengan un valor este, mayor al de la mujer, un hombre. No, simplemente que el orden en que estableció Dios fue ese ¿Sí? Primero hizo el hombre, de la costilla del hombre hizo a la mujer, ¿sí? Entonces, eh, el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza de todo hombre y nuestro Dios Padre Todopoderoso es cabeza de Cristo. Entonces, todos estamos bajo sujeción de alguien. Estar bajo sujeción de alguien no es el mandato o que valga más, ¿sí? es porque cada quien tiene responsabilidades diferentes, tiene eh, trabajos diferentes para formar parte de un mismo conjunto o para un mismo trabajo, trabajando hacia un mismo objetivo. Obviamente cuando se casa un hombre y una mujer van a trabajar porque ya no son dos, sino uno mismo. Lo que le pase al hombre repercute en la mujer lo mismo que lo que le pase a la mujer repercute en el hombre. Cada uno tiene un trabajo diferente. ¿sí? Según el diseño original, el hombre es el que provee, sale, protege y es el que se debe estar siempre en servicio a lo que ocupen tanto a la esposa como los hijos, tanto en lo espiritual como en lo material, en lo emocional. Eh, de igual forma, este la mujer tiene otro eh, trabajo que es cuidar respetar, honrar, administrar, ser la cuidadora de el varón, de su esposo, al igual que de la familia. ¿sí? Eh, anteriormente, el modelo que se daba es que la mujer está en la casa y haciéndose cargo de todas aquellas cosas, este, de, de administrar alimento, estar al pendiente de todas las cosas que son de la casa, del hombre, de los hijos, de la educación, de todas esas situaciones, cada uno tenemos nuestros trabajos. Aquí no es para contender, para ver quién es más uno que otro o nosotros sentirnos que somos menos o que eh, se nos enseña eh, el cristianismo o los cristianos a que la mujer es bajada nada de eso. Entonces, como Pablo estaba discerniendo de cómo era la pregunta y a qué se refería, entonces él estaba poniendo en claro cuál era el orden específico de Dios, entonces nos quedamos en esta lectura que dice que el hombre no es superior a la mujer este lo que sí nos lleva a entender es la responsabilidad que representa el hombre que tiene a Cristo como su cabeza y sirve de cabeza a la mujer, esta posición debe ser entendida como el privilegio de servicio que Dios le permite al hombre para con la mujer, acuérdense, el espíritu de servicio, porque al ser tú la cabeza, varón este Tú, dice que tienes que amar a tu mujer como a ti mismo, así como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo ha dado la vida por cada uno de nosotros, por la iglesia, ¿sí? Entonces, Él está en siempre en servicio a las necesidades. Y si tiene que dar la vida por su familia, dice que es el adecuado para hacerlo, ¿sí? Eh, simbólicamente, o sea, darlo todo, estar al cien. En mente, cuerpo y alma Obviamente en primer lugar el Señor Pero en el espíritu de servicio Cualquier necesidad sí de, eh, de afecto, de amor De respeto, de provisión De todo Él es el que tiene que llevar la batuta Él es el responsable Si sí, él es una buena cabeza Por tener a Cristo en su corazón Se va a reflejar en una familia sana Un matrimonio sano este Con hijos sanos sí Que a su vez van a tener una buena este, enseñanza desde su casa y al momento de realizar una familia van a buscar una pareja adecuada y ser otra familia sana. Sí, pero cuando el varón no toma su papel o no tiene a Cristo en su corazón, es cuando vienen todas estas situaciones de abandono, de traumas, sí eh, de familias dañadas emocionalmente que hacen una sociedad este, violenta y dañada, ¿sí? Es porque no han sabido tomar su papel. Y las mujeres, al eh, entender esto como que está haciendo su bajada y querer ganarle al varón, también estás en rebelión. Y acordémonos que este, esta posición fue otorgada por Dios de esta manera. Dios Padre Todopoderoso es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y todos tenemos que respetar nuestro papel para estar en sujeción primero con Dios, sí, para poder recibir las bendiciones. No es para que contendamos, para que peleemos un lugar que no nos es dado, porque no necesitamos pelear. Sí, porque Dios ya nos entregó lo que nos corresponde a cada una de nosotros. Somos hijas de Dios, somos amadas, somos bendecidas, pero... El estar deseando tener el poder o el dominio de un hombre o de una familia, quitándole lugar al, al varón, eso sí nos hace estar en rebelión. Y acuérdense que el que inició la rebelión fue Satanás. Entonces no es algo pequeño. Nosotros debemos de estar centrados en nuestro papel para poder cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y Aquí viene en esta lectura que me estoy apoyando para poder explicar este pasaje y se pueda entender este, de una forma correcta sin que en la mente se quede de que la mujer es bajada. Entonces dice, cuando el hombre tiene a Cristo como su cabeza, entonces realmente puede convivir en una relación de pareja sin egoísmo, sin violencia y con amor profundo por su compañera. Pues ha de verla como una igual como la posibilidad de fundirse en uno solo con ella, pero quien no ha despertado en Dios no comprenderá nunca esta verdad y vivirá para satisfacerse eh, a sí mismo con la cual solo causará frustración y el dolor para quien convive con él, que es la mayoría que estamos viviendo ahora, ¿sí? Dolor en la convivencia, mucho divorcio, falta de compromiso, este... Relaciones antes del matrimonio, infidelidades, adulterios, fornicaciones y todo eso. Y cuando el hombre entiende que es la cabeza de la mujer, comprende que no está allí para ejercer presión o demandas. Está allí porque sabe que debe guiar el barco de la relación. Un hombre que no funciona de esa manera hará que su familia se destruya, pues no es responsabilidad de la mujer hacerlo. La cabeza... Eh, es una parte, no es una parte independiente, ¿sí? La cabeza no es una parte independiente, funciona en conjunto con el cuerpo para llevar a cabo lo que se dispone a hacer, pero donde la cabeza no funciona, el cuerpo tampoco lo hace. De allí que necesitamos una cabeza funcional en Dios para poder guiar eh, nuestra vida correctamente, ¿sí?, Aquí hace la alegoría de guiar el barco a un buen puerto o a buen puerto. Que llegues a donde tienes que llegar en la vida. En el versículo 4 eh, que dice, Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Eh, aquí dice ahora con la cabeza cubierta era y sigue siendo una tradición judía y no está mal hacerlo pero no es lo correcto si ¿Sí? cuando se intenta cubrir u opacar la maldad de su mente si tú eh, lo que quieres es ocultarte de dios haciéndolo tapándote tu cabeza no estoy diciendo que los judíos estén mal es una tradición de allá pero tomámoslo como que si tú te estás escondiendo tus pensamientos, eh, tu corazón delante de Dios, es como si estuvieras cubierto. Y eso es una afrenta para Dios. Tomémoslo de la forma en que si nosotros nos presentamos a orar a Dios y no estamos siendo sinceros, es una afrenta. No tanto el cubrir tu cabeza o no, sino el tra tratar de engañar o, o encubrirte o justificarte delante de Dios. Sí, este dice orar y profetizar sin estar bajo sujeción de Cristo. Este es la lo que quiere decirnos es que no estamos en lo correcto. Ya desde el principio que no estamos tomando nuestra posición en Cristo. Sí, y vamos a orar. Entonces, eso es lo que deshonra, no si te cubres la cabeza o no, en este caso de los hombres. Y menciona que según la tradición judía, ellos sí se tapan la cabeza, pero que no es necesario hacerlo, ¿sí? Dice, es una tradición judía que no es aplicable para nosotros. Lo que tipifica, sí, es que es importante para nosotros estar bajo sujeción de Cristo. Sí, el no respetar y no estar en la sujeción correcta de Cristo bajo la cabeza de Dios. Obviamente, si sí se cumple el hombre bajo la, la sujeción de, de Cristo y la mujer bajo la sujeción del hombre. Y después vamos a orar. Eso es lo que está incorrecto. Sí, en el versículo 5 dice, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rapada, ¿sí? Dice, aquí es clara la forma en que la mujer participa activamente en el servicio de la iglesia. Usar su cabeza descubierta era, en la tradición, era una afrenta para su pareja, pues hacía entender que no vivía bajo la sujeción, lo cual demostraba irrespeto para el hombre, ¿sí? Pablo apela a la tradición para explicar cómo funciona la responsabilidad del hombre y la mujer ante la creación. Toda mujer que ora o profetiza debe hacerlo bajo la sujeción estricta de su marido. Y esto no como una norma, sino por amor, como quien quiere evitar y respetar a quien ama. Allí no hay obligación, solo fluye el amor. ¿sí? Eh, el querer honrarlo, el respetarlo a tu esposo es estar bajo sujeción. Sí, tanto de Dios como del esposo. Sí, a quien Dios ha puesto por cabeza. Una mujer que se rasuraba la cabeza, dice, era muestra de que desobedecía abiertamente la ley de Dios y al hacerlo también desobedecía a aquel que la había sido este, tomada por esposa. La mujer naturalmente tiene una cabellera hermosa, la que sirve como velo, el cual ha sido dado por Dios y cortarlo es una abierta confrontación a él. Esta tradición lo que nos dice es que la mujer viva sujeta a quien es su cabeza y que al hacerlo demuestra obediencia a Dios. Tan sencillamente como eso, ¿sí? Eh, ya aquí la cuestión ya no es de que si tienes el pelo largo, el pelo corto, de que si estás, este, debes de ponértelo para orar o no. Lo importante aquí es que tú respetes el papel que Dios te ha dado en la creación, ¿sí? respetar a tu esposo si estás casada si no estás casada, pues entonces es respetar a Cristo las circunstancias son diversas ¿sí? Eh, entonces mientras estés tú no en rebelión, porque hay veces que en matrimonios se da de que la mujer trata de dominar al hombre ¿sí? y eso es aquí lo menciona, es no estar cumpliendo el diseño original de Dios y nos colocaría a nosotros como en rebelión, estar peleando por un lugar que no nos corresponde. No es lo mismo que te toque tomar un papel de cabeza porque o enviudaste o estás sola. sí eso ya es otro, otra cuestión. Lo que debes de estar es en sujeción con Dios, con Cristo. Si tienes su esposo, pues con el esposo y si no, pues con Cristo, así es sencillo. Y leía yo este de que aquí habla de que el tener rapada la cabeza era vergonzoso, y no es el hecho de que no tuviera cabello lo que era vergonzoso, sino que en aquellos tiempos las sacerdotisas, las brujas o las personas así este son las que usaban la eh, la cabeza rapada y usaban pelucas, sí, entonces por eso hace esta comparación, sí la mujer cortarse el cabello raparse es, o rapar, raparse es este una persona que producía vergüenza porque en ese tiempo las que estaban de esa forma eran las sacerdotisas sí las que se dedicaban a ese tipo de artimañas entonces, así sigue el texto, este, hablando eh, de que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Pero es esto, es algo tan sencillo como lo que estábamos hablando, que lo importante es estar en el papel que Dios te ha entregado. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es menos que el hombre. Somos coherederos y partícipes de la... este Gracia del Señor, de la salvación del Señor. Cristo murió por todos y por cada uno de nosotros. Entonces, para no entrar en contiendas, ¿sí? Es eso. Mientras tú estés bajo sujeción en el diseño que Dios ha puesto, teniendo a Dios en primer lugar, honrando, este, apreciando, si te estás en matrimonio, vivir como, como Dios desea, que, que vivas en paz, ¿sí? siendo Cristo la cabeza y el centro de nuestras vidas y de nuestro matrimonio, al igual que de nuestra familia, porque de esa forma es como funciona el diseño original que es la familia. Aquí lo que preguntaban era que si debían de usar este, las mujeres eh, el velo. Y en ese tiempo sí decían que, que eran las instrucciones o las costumbres de ese lugar. Bueno, al igual que la carne, Leía este, anteriormente este, si era una instrucción y era uh, una tradición de ese lugar de los corintos, ¿sí? el usar el velo. Entonces, para motivo de no estar en contienda ni, a, ni a entrar en, en problemas, pues úsalo, pero no era necesario. ¿sí? El hombre, pues que no era necesario que se cubriera la cabeza. ¿sí? Eso es lo que explicaba ahí Pablo. Entonces... Este, hay unas denominaciones en las que se dejan el cabello largo, no usan maquillaje, faldas largas, usan velo. Entonces, si eso las hace sentir cómodas y eso es lo que eh, eh, profesan, pues adelante. Pero eso no te da mayor santidad o te dice que estás en lo correcto ni que estás en lo incorrecto. Si eso acostumbra, si te hace sentir bien y estás primeramente eh, cumpliendo el diseño y estando en sujeción con tu esposo, con, el, con Cristo. Entonces, uno tiene eso es lo verdaderamente importante. No un velo, ¿sí? Esta sería la primera parte del capítulo número 11 de Primera de Corintios. Esperando que sea de bendición eh, para tu vida. Si tienes oportunidad de leerlo, adelante. Y que te sea de bendición. Y tengas un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén.